0: 兄弟姐妹，主日平安。大家感谢主。今天呢，我们的讲到的题目呢是一句话的全能。在教育的过程当中呢，啊，带孩子或者带学生的过程当中，常常会出现啊一种意志的较量，或者全能的对峙。嗯，你会发现有时候，嗯，妈妈叫孩子你过来。啊、他不一定过来，或者孩子会反过来叫妈妈过来，啊，你也可能会说，嗯、呃，你过来吧，啊，那这个过程就会出现一种全能对峙，出出现一种意志的较量。当然，这只是家庭当中、教育当中，在现实的工作场合里面，啊，在人与人之间，我们常常会出现这样一种。暗暗的较劲儿的一个状态。不过今天这一段经文里面呢，有一位百夫长，他讲到了啊，全面的事情，全能的事情。他讲到了说，啊，有他有这个上级在上面，也有下级在下面，啊，对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对这个仆人说你做这事，他就做这事。人和人之间那一种较量，是一种全柄的较量。人和人的一种较量，其实就是一种全能的较量。的确，在父母和儿女之间呢，在这个教育的过程当中呢，如果你稍不留意的话，你作为一个教育者，可能会输给了一个被教育者；你作为一个父母或者老师，可能会活在了你的儿女的权下。或能可能会活在你的学生的控制之下、嗯。在理性主义的后期，尼采是一个比较受人欢迎的一个东西，一一个人物，一个哲学家，因为他比较强调意志，他比较强调欲望，他比较强调权力，他不像是古代，不像是之前的一些人强调的是理性，强调的是知识。他说：“最重要的不是理性，不是知识，最重要的是你的欲望，哈，你的意志，也就是说你的权利。所以他有一本书呢，叫做《权力意志》。各位，你看到吗？在我们今天处在的时代中，对权力、对意志有一种莫名的兴奋感。当然，对权力的觉醒是一个好事情。”权力意识刺激了一个公民意识，权力意识刺激了一个人要求人对他的人权的尊重,重，这是一个正面的方向，但是你也会发现，凡是对于权力意志过分的高举呢，就产生了一个失衡的社会现象，一个不均衡的社会现象，就是知识开始和权力脱节，道德。开始和权力脱节，你常常会看见一种现象，就是一些无知的人手中有权力，一些没德的人手中有权利，那么你看到这样的一种现象的时候，就是成为一个权力的放浪，一种滥用权力的现象，就在我们所处的社会中不断的被发生。但是这些浪权的人。这些超权的人，他们从来没不知也不问，权柄背后的根源是上帝绝对的主权以及上帝至高无上的全能。各位弟兄姐妹，起初神创造天地是用什么来创造的呢？是用他的全能，因为他所有就有命力。就立，他说要有光，就有了光，是就这样成了。上帝创造这个世界，就是彰显他的主权与大门。今天我们读到的经文，主耶稣基督，他从山上到了山下，他在这个世界上行奇妙的神迹，乃是彰显一个新造的世界。上帝起初怎么样创造世界？他是怎么样的说有就有？命力就力，如今主耶稣基督也同样在开始一个新造的世界，他也说有就有，命力就力，所以他说一句话，那些人的病就好了。各位，所以我今天呢和大家讲的时候，我从三个方面和大家讲哈。第一个，我们会讲关于全能，我们需要有一个合宜的一个回应和认识。而第二个，我们会讲关于语言这一句话，这个语言的暴力形态。我们常常听到“语言暴力”这个字，那么其实它是有一个暴力形态在语言当中的。第三个，我和大家讲话语的救赎的行动。那我们首先从第一点啊，还是和大家来分享。大家在。马太福音第七章五到七章，我们看到是耶稣基督的登山宝训，对吧？当耶稣基督讲了一番话，长篇大论讲完以后，当时候很多的人回应他的时候，稀奇他的教训，因为他说话像什么有权利的人，而不像他们的文士，他们的文士不过是引用权利。而耶稣就是权柄的主体，他们的文史不过是束诸于比他更高的权柄，而耶稣自己就是权柄的本身。他说：“我实实在在的告诉你们，各位，你看到主耶稣基督的话语中有权柄，在接下来你就会看到耶稣基督的行动中有权柄，因为他说有就有。”是，就这样成了，他不是说一个空话啊，他说的是实话，他实实在,在在地告诉你，他不是说一个空话，他的话语中有权柄，他的行动中也有权柄，他带着充满了全能的话语，而带来了诸多的神机奇事，医好了许多的病人，那个大麻风的病人被医好了啊，那个也那个。就是百夫长的仆人呢被医好了，那个彼得的岳母呢被医好了，因为他的话语有全能，他用手触摸就治好了他们的病。对于主耶稣的全能呢，会产生了在教会中有两极性的反应，一种是自由派的反应，一种是灵恩派的反应。对于主耶稣基督的全能，你会看到自由派他们的反应是什么呢？他们不相信耶稣真的有这样的神迹，他们把圣经当中所有发生的神迹和奇事看作是古代人处在一个蒙昧无知之下的一种认识，认为我们今天是现代人对科学哈、啊，对于这个医学的进步有更多，所以我们今天会有一个全新的解释。但是各位啊，首先呢，这种世界观是站在一个以现代性为主体的世界观，他们认为现代性一定是进步的，却不知道现代性也有笼络的，也有堕落的。就好像一个人的道德，就像好像人类的道德的堕落趋势是越来越堕落的。那其实，如果他读懂了百夫长所说的话。他也许会从全从新的角度看见主耶稣基督医治人，这不是说像其他的这个传说里面的一些什么样的医术或者巫术，而是主耶稣基督的权柄和能力。因为百夫长，他对耶稣这样说，当主说我到你家里去医治，他说主啊。你到我手下，我不敢当，因为我是一个百夫长，我上面有千夫长，我下面有十夫长，他们我们中间只要有一句话，只要有一句话，事就成了。所以你只要说一句话，我的仆人就好了，你不需要去我家，你说一句话，我的仆人就好了。主耶稣就说，这么大的信心，在以色列中也没有。在外邦人中，在百夫长身上，他却相信耶稣有这个权利。亲爱的弟兄姐妹们，如果今天自由派的神学家，如果今天自由派的教会，他们能够看见耶稣是天国的君王，如果他们能够看见耶稣是那将要来的国度，是那一个愿意的国降临，那一个国度降临当中的君王。就知道他的权柄，他是万王之王，他是万主之主，万物是借着他造的，万有是为他造的。亲爱的弟姐妹，所以主耶稣基督他有权柄，他今天他可以依照他的权柄施行奇妙的事情，而这一切的意志就是彰显他是天国的君王。那另一个。极极极像的一个反应就是灵恩派的反应，灵恩派和自由派是恰恰相反，自由派呢不相信耶稣行的神迹，灵恩派就特别相信，不当相信耶稣行的神迹，神迹他还相信他也能行神迹，灵恩派不当相信耶稣在那个时代在救赎历史的那个特别的启示阶段可以彰显。神的神迹，他认为在任何一个时段、任何一个平凡的世俗的一个历史当中、任何一个呃这个这个哈、啊、甚至是毫不起眼的这个时段当中，都能够随便的行神各位，我想在历史上对于救赎历史的讨论，我在这里不多做讲。我想说的是，对耶稣全能的合疑的回应。就是说，你有没有发现，你对耶稣行神迹会产生一种悄悄的对他权利的全能的羡慕？你会对于耶稣施行神迹，去用手触摸一个病人，病就好了，对那个神迹，对那个施行神迹的全能产生羡慕。就好像我们小时候看孙悟空有七十二变，和羡慕。如果我要是他，对吧？如果我也能有七十二变。我们每一个人对于那种神奇的能力，我们有向往。带着这种对神奇的能力的向往，产生了很多人对神奇能力的追求。这种类型的人，大部分成为了巫术，大部分成为了巫婆，大部分成为了魔法家。各位，让我告诉你，对主全能需要有一个分内的。守本分的，从敬畏之心的，将权权柄归还给上帝，归还给主耶稣基督，因为国度、权柄、荣耀都是他的。你们知道圣经当中，在《使徒行传》有一个人名叫西门，他以前是行邪术的，结果有一天他信主了，因为彼得因为这个腓利到那个地方传福音，他看到腓利行的神迹，他就羡慕。你知道行邪术的人？他最在乎的就是什么呢？那种，这个技能的东西，对不对？哈、啊，一个玩魔术的人也会在乎技能的东西。他一旦看到了别人也能够施行的，你你怎么玩的？你怎么学？你怎么做的？我也要学。结果他等到彼得来的时候，彼得按手在众人身上的时候，圣灵就降下了，他就拿出钱来给彼得，他说：“那你可以不可以把你的那个，把你的那个。”技术把你的那个本事交给我，把你那个七十二变传授给我，让我也可以按手给蛇，给谁谁就得到了胜利。这就是对权柄的非分之想，这就是对主权能的非分之想。然后彼得对他说什么？让你和你的银子一同灭亡吧，因为你以为主的权能是拿钱可以拿，到。各位，你有没有发现？今天我们读到神迹的时候，我们有一种贪权的非分之想。今天我们知道有贪官，很多的追名逐利、追逐权力的贪官，但是在宗教界、在教会中，难道没有贪官吗？在教会当中，难道没有贪图神权的牧师传道吗？那个好多年前，我在网上看到了一位灵恩派的大师，叫辛邦尼。好，那个时候我儿子还很小，站在旁边跟我一看一起看，目瞪口呆，怎么会发生这样的事情？先帮你这一位被做称作传道人的大师，他在对着教会的会众，他做什么呢？他在做神迹医治的事情，就是用手这样一挥，全部倒下，然后那个人一站起来，他就啪嗤，那个人就倒下了，然后另有一个人站起来，啪嗤就倒下了。啊、哦，那个时候看得我们的良心非常的不安。我想，那种权力有多大？一个教会当中，一个灵恩派的教会的传道人的权力有多大，胜过了那军队里面的百夫长、千夫长的权力。因为百夫长他只能说去他就去，他说来他就来，他必须要有具体信息存在。而修巴尼只要是怕死就行。他必须有一个，如果你是一个军队的领导，你说命令你必须把什么什么具体事情做了，你必须要有具体信息陈述给他，他才能够领了命。如果那个军队的领导对他的下下下属说“啪呲”，他就去做了。你说这样的权力有多大？所以各位弟兄姐妹，今天我作为其他的不是灵恩派教会的传道人。我深深的感觉到我们的传统的有限，我需要向你们仔细的成名讲述圣经的事情，仔细的成名圣经还有包括这一间教会池塘的事情，我需要不断的向你们讲，反复的多次的向你们讲，上帝给这件教会的门招是什么，意向是什么，上帝对我们的托付是什么，我需要多次的讲，就这样都没有多少人回应，是吗？但是你看到灵派的传道人比我们有权利，比我们有权柄，他说怕死，所有的人都倒下来，还可以无条件的交出所有的奉献。各位，今天让你来看看，你对主耶稣的全能有多少的贪图，你对主耶稣基督上帝的权柄有多少的非奉之想，在切慕，在爱慕。和操控之间之间，我们必须做出一个区分来，因为有很多人的祷告，有很多人的传讲，有很多人的举行的大会里面，既有对会众的操作，也有对上帝的操作。亲爱的弟兄姐妹们，让我们归回原位吧，让我们回到本位。跪在他的面前，伏在他的脚前，把权柄还给上帝吧。在服侍当中，有很多弟兄姐妹很热心的愿意去服侍主，但是你一定要区分，你是切慕善工吗，还是喜欢操控权力？在谈恋爱的过程当中，你也会发现有这样的一种情况，就是切慕和操控，他需要区分却没有被区分。因为我爱你，我实在爱死你了，我非要把你给爱死不行。因为我爱你，所以你必须按照我所想的被我爱你，明白吗？因为我爱你，你觉得很多的父母爱孩子是真的吗？我相信是真的，但是你知道不知道，你的爱里面充满了权力的欲望，你对你的孩子的爱里面充满了控制。因为我爱你。所以你必须规规矩矩的，照着我所爱你的那个爱，你必须按那个去被爱。各位，让我们今天去看，一个人如果喜欢操控是很危险。的，如果你被一个喜欢操控的人爱上了你，你很危险。你谈恋爱的时候一定要注意到，爱你的人可能有很强大的权力的。因为他可能因为爱你，必须让你嫁给他。如果你不嫁给他，他就会做出什么样的事情？那如果这样的话，你是一个喜欢操控的人吗？是不是你今天信了主，还带着喜喜欢操控的心在信主？你是一个喜欢操控的人吗？是不是你今天服侍了主，是带着喜欢操控的心来参加教会的服侍？各位，你觉得你要成家、要立业、要生儿、要养女，是真的你爱你的儿女吗？还是你喜欢做父母的那种权利的感觉？那圣经上当然也有这样的话：人若想要得监督的职份，就是羡慕善功，这是一个正面的肯定。在这个肯定里 面， 的 确， 如果你希望在教会当中有服 侍， 希望在教会当中承接圣 职， 这本来是无可厚非的。当 然， 在学校或者单位里 面， 如果你今天哈真的有一个你的看 法， 愿意参与到哈你在学校或者单位你所你所在的那个那个岗位 上， 啊， 去投入你的。工作啊，我们把它也叫做服饰一样，那也是非常好的。你看，各个单位上，他都会抛出这样的题目来，让你去演讲，让你通过演讲去竞选。假如我做了人事部长，假如我做了班主任，假如我做了校长，他用这样的题目让你去做演讲，然后通过你演讲。来去讲出来，你有什么样的一个服饰的工作的一个计划和方向？这个都是很好的。但是，亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天来看见，让我们今天来反省：我们是羡慕上工吗？我们还是羡慕权力？我们是羡慕上工吗？我们还是羡慕位分？我们是羡慕善功 吗？ 还是羡慕那一切受到的这一个啊享受到的福 利？ 那 么， 我们若真的是爱上了权 力， 我们究竟是怎么样的爱上了权 力？ 是把权柄归给上 帝， 是承认权柄是从上帝而来了 呢？ 还是承认权力是从人间的争 夺？ 是从人间的争取，是从人的手腕技巧来把权柄归给这一切的亲爱的弟兄姐妹们。所以我想，今天基督徒需要对权柄有正确的归位和认识。主耶稣基督，他下了山，就有许多的人跟随他，啊，有许多的人跟随他。那么他下了山。许多人跟随他，我想这许多的人跟随他，这无疑是一个全民的彰显，对吧？是一个权威性和影响力的彰显。他从山上到乡下，我把他看作是耶稣基督的上商下乡。他毕竟是走遍各城各乡，走遍加利利，在会堂里去教训人，传讲天国的福音，对吧？我想他是在上商下乡。我们在几十年前的时候，在中国有知识青年的上上下下，但是这些知识青年、知青们，他们上上下下的工作呢，是一种被强迫性的道成肉身，这并不是出于他甘心的，对不对？他他也没有那么大的爱心去爱上上呀，还是爱上下呀？他没有那么多的爱心，是被权力这样去驱使他，无可奈何的去上上下下。结果 呢， 大家就带着救世主的情 节， 毕竟说主耶稣是从天上到天天下 的， 主耶稣是从上上到上下 的， 那么这么多的人上上下乡的时 候， 也带着一种救世主的情 节， 然后去了这个这个农村 啊， 去了边疆 啊， 去了这个这个去在各个地方去工作 啊， 那这种情节呀。这种受苦的情节呀，这种每次就提起来，心中就酸溜溜的，心中就有一种受苦的情节呀，就促使很多人膨胀了，增加了他的权利的欲望。很多当初的知青都是今天的贪官，因为他贪得更有，因为他今天贪官贪得更有资格。亲爱的。因为姐妹 们， 但是主耶稣基督从山上到山 下， 从天上到人 间， 走到了十字架 上， 他是彻底的舍下了一切的特 权， 但是上帝却将他高 举， 他不是靠自 己， 他不 是， 他不是在一个自我救赎当 中， 他是在。顺服上帝的命令而舍下，却被上帝高举。权柄是特权，他是神的儿子，但是他却舍下了他的特权。我觉得这里有一个词，我觉得我刻意的把它做了一个连接，就是百夫长说：“主啊，你到我舍下，我不敢。”你看这个‘舍下’这个字，我觉得中国人的字也特别有意思、啊。你到我舍下。我不敢，但是主耶稣真的为你舍下了，对不对？主啊，你到我舍下，我不敢，你别去了，你这么尊贵，你别去了。主耶稣说：“好吧，那让我的话去吧。如果我不去，让我猜我的话去吧。你回去吧，照着你的信心给你成全。我不去，那我猜我的话，我话语中的全能，在你仆人的身上，你的仆人就。”主啊，你到我舍下，我不敢。但是主真的到了你的舍下，主真的为你舍下了他的主权。情感弟兄姐妹，我们并不是说主耶稣高高在上，只需要一句话，而是主的话在哪里，主的生命也在哪里，主的话在哪里，主的脚步也在哪里，主的救赎也在哪里。弟兄姐妹们，今天如果你对耶稣的全能，能够有正确的认识的话，有正确的回应就会伴随着正确的认识。在马克思主义当中有一句话，哈，这是常常大家在口头上会讲的一句话，叫做“客观事物或者客观事实，它不是以主观意志为转移的”。他这句话定义什么叫客观啊、哎？什么叫客观呀？客观就是它不以你的主观意志为转移。你像太阳从东边落到西边，你的主观一直不能转移，对吧？你用主观意志哦，我就想象今天太阳要从西边出来哦，就经过我主观意志想要转移它，你发现你不能，对不对？但是各位，如果就着这段圣经的话，我们要修改这句话。其实什么叫客观事实？客观事实。虽然不能够经过主观意志为转 移， 我告诉你一件事 情， 客观事实仍然是根据权力意志为转移的。你不相信 吗？ 你相信不相 信？ 今天客观事实会跟着这个这个权力意志为转移。最近大家看到成都七中的事情 吗？ 在成都七中爆出来那么多的霉变的食 品， 各位你们看到昨 天？ 三幺五检测的报告没有，三幺五检测的报告是没有,没有问题，没有问题，为什么？因为权力的意志可以转移客观的事物，权力的意志意,意志可以转移客观的真实，你不相信吗？所以我告诉你，这个才是对，客观事物不以主观为意志为转移，不。客观事物还是被主观意志在转移。如果说我为什么我们就说客观事物不以主观意志为转移？因为你的权利太小，因为你是你是草民嘛，你是老百姓嘛，所以你的意志转移不了什么。如果你有权利，你就能转移了，你能够歪曲事实，你能够扭曲真相。你如果有权利的话，你用权利的意志可以让黑的变成白的。你不相信？那今天他就给你发生这些事情。但是，让我再告诉你一个更大的权利意志，就是上帝的权利意志，就是主耶稣的权利意志。所以他对着那个大麻风说：“你接近了吧。”这个客观的真实就被主观的意志转移了，因为他是主，主的主观可以转移一切。各位亲爱的兄姐妹，今天让我们看见。主耶稣基督，他拥有的全能，他是上帝的全能。主耶稣拥有的全能，他可以医好大麻风，他可以医好百夫长的仆人，他可以医好彼得的岳母。许多人那些带着害病的、带着被鬼附的到他面前，他都医好了他们。那既然如此的话，让我告诉你一件事情：语言。是很了不起的东西，话语是有权柄的东西，话语当中、语言当中，有一种像暴力一样的权能在里面，但是它的权能是分为两种，我们常常听到一种一个词叫做语言暴力，语言不能杀死人吗？能，因为语言中有暴力，语言不能毁掉一个人吗？能。因为语言当中有暴力，一个父母，一个父亲或者母亲不能够用他的咒骂毁掉他的孩子吗？能、no! ，这就是你做父母的权利，你完全可以毁掉你的孩子。你怎么样使用你的权能？你怎么样使用上帝托付给你作为父母的权柄？你怎么样用你的权柄和能力是塑造了你的孩子？那你就要看。你需要认识语言的暴力和上帝话语中的全能，它有什么样的相同？你看这一段经文当中，百夫长非常的聪明，他就对于上帝话语的全能和军队当中的命令做了一个对比：军令如山道，对不对？他说，上帝对我说去，我就得去；我对下级说去，他就得去。这就是一个命令。主耶稣当时医治好的那些人，不是靠着医术，不是妙手回春，医术高明，不是主耶稣基督有权柄。所以今天有一些人，他们有一些有一些传道人，有一些这个追求这个灵恩的，他们看到耶稣吐唾沫、火你抹在眼上，他们也学着吐唾沫、火泥给你抹在眼上，然后你就好了。这是你不知道，你以为是这个是医术，你以为这个是偏方。你们知道有一种偏方吗？不是。是他的权利，是他的权利。各位，也许只有暴力的语言和全能的命令在对应当中，这是一个相反的对应，却能够显明出来。以前人们说某某主席的话，一句话顶一万句话。我觉得每一个下级对于他的上级都是这种感觉，下级。对上级的感觉是，他的一句话顶一万句话。今天上级到了这个这个公司里面正在工作，上级已经出现在这个工作场合，你的精神马上就要振作起来。然后上级，然后这个下级就马上就全身都他的这个神经系统就会反应，是不是？你看到吗？这个就是全比，他的一句话顶一万句话，而且还真是这样。凭什么他打个咳嗽，我都要反应；凭什么他说一句话，我就要听；凭什么他说去我就去，他说来我就要凭什么？我告诉大家，真的，真的，上级当中的一句话顶了一万句话。如果说军队当中指挥军队的时候，他说“挥军向东”，这只是四个字，对不对？他说你知道吗？这四个字的决定之前，是经过了那一个最高司令官员的深思熟虑，是经过了他和他相应的参谋们一起的反复商讨，对吗？是吗？真的是一句话里面就有一万句话。如果你抗拒这一句话，你就是在抗拒那一万句。如果你抗拒这一句话，哎，干什么？你给我解释清楚啊！你就是让他和你重新做参谋，开始把会上的遗忘句话挨着给你讲。等讲完的时候，敌人已经打过来了，对不对？所以，话语中的全能，话语中的命令，它真的有一些话和另一些话是不一样的，有一些话这一句话里面包含的东西是不一样的。唐崇荣牧师他就讲到了作为一个传道人的苦恼啊，这也是我的苦恼，就是说，他说，有时候你敢讲一句话，你是总结了许多句话，你才讲出了一句话，但是其他人听了以后呢，他把你的这一句话放在了许多句话里面，又给他放回去了。弟兄姐妹们，所以你今天需要认识哪一句话？是综合了一万句话的那句话，你需要认识哪一句话是包含了许多信息的一句话，在那一句话里面，所有的信息汇集在那一句话里面成为焦点。当那一句话讲出来的时候，就像爆破的声音发出来一样，充满了权柄，充满了大门。亲爱的兄弟兄姐妹们。让我们今天来看主耶稣基督，他到山上，从山上到山下，他不再是长篇大论，他只讲几句话。嗯嗯、我肯，你接近了吧？你没有看见，你只觉得他就讲了一句话，对不对？他呼召门徒的时候，来跟从我，就这么几个字就跟着走了，就这么说一句话就跟着走了，除非你看见。他在登山宝训里面的一万句话，都在那一句话。除非你看到耶稣基督他的所有的话语，他的整个的行动都集中在他的那句话：“天国近了，你们要悔改。”各位，主的话是有全能的。当主耶稣基督对那些人去讲话的时候，他是把起初。原有的生命之道，在那个短句当中彰显出来。那么，既然如此的话，就让我们分辨吧，哪句话是值得听的，哪句话是不值一提，哪些话是根本不需要占据你的耳朵，不需要占据你的眼睛，不需要占据你的心灵的空间，它不配。如果你常常听主的话，你知道主的话语当中的全能，你就不会被垃圾肥皂的剧毒所充斥。亲爱的弟兄姐妹们，让我接着讲，因为我们讲的这一个题目说语言也有暴力，对吧？在军队当中，我们还是讲百夫长、千夫长，罗马的军队或者今天中华人民共和国的解放军当军当中的军队。那些军队当中都充满了权柄和能力，要求你必须服从，没有你自己可以抗拒的理由。但是，但是，请我让我回到现实当中，从另一个语境当中来讲，这些军队的命令当中，同时包含着污秽的语言和暴力的语言。你们要是如果看的话。很多的军队，如果有人当过兵的话，在军队当中充满了那命令当中夹杂着充满了污秽的语言和暴力。你听不听？你不听，揍你，对吗？充满了这些暴力的语言，所以很多的人畏惧的权柄和能力，并不是耶和华上帝的那一个圣洁的权能。他们所畏惧的是一个语言的暴力形态，他们畏惧的是一个污秽的言语和暴力的语言背后的世界。当然，圣经上讲一句话：“污秽的言语一句不可出口。”我们会把这句话当做一个啊，对孩子们的文明教育来去讲的啊，因为你们讲污秽的言语的话呢，这个是什么呢？嗯，不文明的是吧？不礼貌的，对吧？但是你知道吗？虽然你这么讲，你的教育根本没有力量，因为他看见那些说污秽语言的、说暴力语言的人，他看到他们很有英雄气概，很有长官姿态，很有领袖魅力。你看到那些说暴力语言的、说污秽语言的人，他们很酷，他们很帅，是不是？所以很多的孩子，你拿着文明教育他、啊，那样不好啊！我们不要说脏话，我们是文明人，他才不稀罕你这些文明人。文明人都是一些窝囊废，文明人都是一些软软弱弱、软软绵绵的，一些说不出有力量的话语的文明人。他羡慕那种暴力语言，那个才有气势，对不对？嗯、我告诉大家，除非你让让你的孩子认识上帝的全能。否则，他一定会被这世界上那些污秽言语和暴力言语的权能所裹挟而去。各位，为什么我们反对污秽的言语呢？在我们中间不应该有污秽的言语。今天我们是圣洁的群体，在我们中间不应该有暴力的言语。在我们家庭中，各位基督徒的家庭中，不应该有暴力的言语。因为我们是上帝的子民，在这里应该宣告的权柄只有一个，就是上帝的权柄。阿门。Amen. 我们不应该讲暴力，为什么？因为任何一个污秽的语言，一个暴力的语言，那里面集中了很多肮脏的信息，集中了很多邪恶的信息，把一切的邪恶的一万句话放在一句脏话里面，吐糖一样的吐出去。各位，你知道吗？当你听到一句脏话，当你听到一句污秽的、暴力的语言的时候，如果你对那一句语言去接受的时候，那个语言里面带着一个强势的受益的世界观，强势的推到你脑袋里，强势的注射到你的心灵里，面。所以你那个暴力的语言降完以后，你的心就开始发抖，啊。他你的发 a 你知道不知道？他们强势的、把一个邪恶的世界观注入到你的里面。那些当兵的人，那些军人们，那些百夫长、千夫长、十夫长们，那些那些曾经打过架的、那些曾经打过战的人，都是很容易用暴力语言去对待别人的人，甚至。他们把这种暴力的语言带到他的家里面，对着他的妻子和儿女。我的姑父呢是，嗯最早的解放军退伍回来，然后从小我知道一件事情，就是他对我的表哥，啊，就是非常的凶。那你可以想象一个当兵的人在那个中队上怎么训化，然后回来了怎么样去啊驯服野兽一样的训儿女，对吧？你可以想象。最严重的、最典型的事情就是我的哥哥、我表哥的手指上是被钳子剪剪掉的肉，钳子这个夹住扭下来的那个肉是的。你知道这么多的暴力的语言、暴力的事实，是在他那里面有一个强势的世界观、强势的受益。当然，现在我哥哥是在黑社会混的，还是蛮不错的。啊。啊，各位，你能够看得到吗？你能够看得到吗？今天有一种可怕的暴力语言，比这个还可怕的，请听我跟你讲，比这个还可怕的，我们把它叫做意识形态语言。因为你根本不知道，每天被意识形态的语言在轰炸，你根本不知道这些意识形态的语言携带着病毒的。系统，携带着恶毒的系统。最习惯你常常听到的语言就是什么？帝国主义、反华势力、境外势力，要把敌人消灭干净。这一些的语言的系统，各位，你根本不知道，你每一天都被一种意识形态的一万句话集中在一句话、一个短语里面。每一天注射给你。这一周大家都看到了，三字的主席哈、啊，在这个两会上的讲话啊，我们都发到群里，我们看到这段话这段话是这么讲的：你们需要做出一定的预备、嗯。他说，基督教领域还存在着许多突出的问题，什么私设聚会点、爱国爱教的。高素质教母人才缺乏，部分教母人员和信徒法律意识淡薄等。我告诉你，这里已经有好好几个这个这个词汇都是意识形态的语言哈。好，接下来，我国教会姓中不姓西，西方反华势力妄图继续通过基督教影响我国社会稳定。甚至颠覆我国政权的行为，你注意看到这里面裹挟了多少的词汇？对于个别打着基督教旗号参与颠覆国家安全的害群之马，你知道这里面有多少个词汇？哪一个词汇？你知道不是强势语言？都是集中了一万句话的一句话。集中了一万句话，这一万句话都在马克思主义的那些意识形态展开了整个哲学的体系，用那一个哲学的体系来压缩成几个字的短语，强势的推在你的脑子里面，我们把它叫做洗脑，对吗？各位，其实，在这些暴力语言之下，教会会受逼迫。最可怕的不是皮肉之苦，你不要当心皮肉之苦，你当心皮肉之苦，你的战争一定会失败。让我提醒你，你当心皮肉之苦，你一定会失败，因为皮肉之苦是要伴随着一个强势的信息给你的，打你一下，知道了没有？皮肉之苦后面伴随着，我告诉你，怎么样？怎么样？怎么样？<笑>打你一下是为了把后面的这句话给你的。你以为打你就是为了打你啊？不是，他是为了在在这个皮肉之苦之下，强势的受益给你，强迫你接受他的系统，强迫你接受他用一万句话集中起来的那一句话。当你一旦接受这一句话，你就必须接受那一万句话、嗯。这个就是意识形态的洗脑，这个叫电脑重装系统，大家明白吗？所以，今天，除非你开始面对上帝的话语对你的全面更新，因为我今天看到很多的基督读徒都根本不委身在神的话语上。我看到很多的人今天打算用基督教的只言片语，用某些口头禅去准备回应别人用谎话连篇组织起来的系统。姐妹们，你今天必须让上帝的话在你心里重装系统。如果不是让神的话语，用神话语的权能，彻底的更新你的硬盘我告诉大家，你抵不住这个世界的诱惑，你抵不住这个世界当中一切强势的压力。如果你不在上帝的面前生生的尾声，我告诉大家，你会被人家轻轻的拔掉。亲爱的兄弟姐妹们，所以让我今天用一个强势的话语来告诉你，免得被这世界的强势话语冲击了你，冲到了你。就说从东从西，将有许多的人，外邦人，要与亚伯拉罕、以撒、亚各一同作息，唯独本国的子民被丢在外面黑暗里去，唯独。本国的子民，唯独你觉得你像一个国家的人，唯独你觉得你像一个官方国家台面上的人，却要被丢在外面黑暗里去。唯独你作为国家的代表，用你的语言系统冲刷别人头脑的。你将要被丢在外面黑暗里去，除非你看见上帝把人丢在地狱里面的强势，否则你没有办法抵挡法老的强势。为什么基督教要讲一个把人丢在地狱里面的道呢？为什么基督教不是讲爱，只要讲爱就可以？基督教如果这个福音里面把人丢到地狱里删除了的话。那上帝毫无强势，上帝毫无权势，上帝毫无能力，上帝不能把你怎么样。那如果这样的话，倒是这个世界对能把你怎么样，对吧？所以各位，让我告诉大家，更新你的系统。上帝把他的儿子赐给我们，耶稣是谁呢？他是起初原有的生命之。道太初有道，道与神同在，道就是神，你知道吗？今天你必须有一个语言系统，这个语言比暴力语言更加暴力，比暴力语言更加全能。这个语言就是太初的道，起初的道，耶稣基督就是道的本体。除非让这个道重装了你的生命，因为它本来就是这个宇宙的系统，万物都是根据它在运作，它也理当理所应当成为你生命的系统。除非，让这一个语言成为你的软件，成为你的编程。各位，你知道，电脑是一个很奇怪的东西，它只要写进数字，它只要写进编码。他就组成了系统，然后用系统，他就开始运作，是吗？你觉得语言没用吗？语言很重要。你每一天说的是什么话很重要，你平常说的是什么话很重要。我要提醒中间的弟兄姐妹们，装起来上帝话语的系统，因为有一些弟兄姐妹说个感谢主很不适合，很很别扭。啊，就像小孩你明白吗？今天小孩你说哎，对阿姨说谢谢，你不会说。为什么不会 说？ 因为它里面是另一个系 统， 你明白 吗？ 啊， 说说说谢 谢， 说对不 起， 嗯， 不 不， 说不了 啊！ 啊， 为什 么？ 因为它里面是另一个系统。为什么今天我们祷告上那么 少？ 为什么我们感恩上那么 少？ 我不是教你一个感谢主的口头 禅， 我最讨厌教会里那些感谢主、感谢 主， 我最讨厌 的， 我就偏不感谢。好，那如果你这样子的话呢？如果你这样子的话呢？我承认有一些感谢主口头禅是拿着只言片语，那那肯定是不。但是问题是说，你不重装系统的话，你里面是另一个系统，你除非被上帝的语言重装系统。但那你就以后我就每天都变成一个感谢主、感谢主这样的人嘛、啊？不是，重点不是那些词。重点是话语中的全能，是那些词句将会兑现意义，那些词句将会兑现能力。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天让上帝用他的圣名在我们个人的生命当中开始用。作。我鼓励大家不不开口祷告的开口祷告，我鼓励大家不和弟兄姐妹们问安的开口问安。我鼓励大家，啊，这个平常没有感谢的，开口感谢；平常不谢放祷告的，吃饭的时候不谢放祷告的。我鼓励你开始开始很别扭，别扭是难免的，因为你要重装系统嘛，对吧？这难免的。但是你必须让你的语言系统被更新，你必须让神话语的权柄和能力在你里面用作，要不然的话，你就会被其他的意识形态做空。绑。好。让我接着讲，话语的救赎行动，话和话是不一样的，对吧？这一句话和那一句话分量是不同的。当然，同样的一句话，这个人讲和那个人讲呢，也是不一样对不对？啊，你就你鹦鹉学舌的哈，鹦鹉也会说，对不对？但是你没有权利，没有能力。另外。这一句话在什么时候说也是不一样的，话和其实何等美好，一句话说的何宜，如同什么金苹果落在什么银网，金苹果一定要配银网，啊，也没有银网那就不要出金苹果，哈、啊，要不要就被浪费了，对不对？所以话和话它是有一个配合的，什么话在什么场合之下去讲。啊，这是很重要。那么今天我们看到主耶稣基督所讲的话，又是在什么背景下讲的？是伴随着什么行动去讲的？答案就是伴随着救赎的行动去讲。也就是说，我们对于耶稣基督伴随着救赎所宣讲的话，我们就需要伴随着救赎去理解他的话。今天你知道吗？有一些教会，有一些传道人，他误解就误解在这里，他不是伴随着救赎去理解他。他们看到耶稣基督行神迹，他就羡慕；他看到耶稣行神迹，为什么他就能行神迹，我就不能行神迹？然后还找出一些经文来说，耶稣说了，我做的事你们也要做，还要做更大的事。其实你忘了。耶稣的话是伴随着救赎的行动，尤其是今天我们读到第十七节那一句话，当他行了这一切的神迹的时候，这就应验了先知的话。他怎么样呢？代替我们的软弱，担当,当我们的什么疾病？亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？主耶稣医治的神迹都是在讲他的救赎，每一个神迹的发生。都是他的代替和当当发生的征兆。如果我们抽离了救赎，如果我们忽略了救赎，去讲这些神迹的话，抽掉了十字架去讲神迹，就变成成功神学。今天很多的抽掉了十字架，当当的讲神迹，当当的讲医治，原来信吧，信了病就好了。过两天信了就受逼迫怎么办？信了就这个这个为主。被抓坐牢怎么办？耶稣不就是被耶稣不就是被十字架了吗？那跟着耶稣的被十字架怎么办？你怎么可以抽离了救赎，当当的讲这些神迹呢？所以各位，让我们看，在这里话语它是伴随着救赎行动。首先，它怎么救赎什么？一个外邦人的聚集。各位，你看到百夫长，百夫长过来的时候，百夫长说：“主啊，我仆人，对吧？病得很很苦，对不对？”躺在家里，他瘫痪，甚是痛苦。然后耶稣基督说：“让我去吧。”然后就说了一番话。最后他说：“哇，这么大的信心，好吧，照你的信心给你成全了吧。”哎，这个病就怎么好了？哎，从表面上看，这只是耶稣医治了百夫长的仆人，对吗？但是大家注意啊，话中是有话的，耶稣的话中是有话的。<音>你听话要听话中的话，听话外的音。耶稣讲这个话的时候，同时讲了一系列的话。这么大的星星，就是在以色列我也没有见过。我告诉你们，将来有很多人从东、从西、从南、从北要回亚伯拉罕、以撒亚各、雅各一同作席。我告诉大家，这个话中的话不能忽略。这个话中的话就是他要救赎外邦人。你以为他只是一只百夫长吗？一只百夫长，这个行动当中伴随着是对外邦人的救赎。一只百夫长，这个行动当中是上帝要对亡国人的祝福。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见，从东从西，有许多人和亚伯拉罕一同。今天，作为一个在世界各地的人，作为一个无论中国、外国任何一个国家当中的一个百姓，你这一生当中的活着的最高荣誉，就是将来有一天能够和信心之父一同坐席。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？这就是外邦人活着的最高价值。第二个，我们看到主耶稣，他。来到了彼得的家里面，彼得家的岳母正在怎么样呢？害热病躺着，然后他就伸手怎么样呢？一摸，他岳母好了，热就退了。他就起来怎么服侍耶稣？弟兄姐妹，让我告诉你，主关心你的家，主关心你家里的人，主关心门徒的家庭。今天我们的教会。也需要主也关心你的家，主不关不仅是关心你，他也关心你家人的得救。主不仅是救赎你，主也要救赎你的家人。所以我们的教会领受呼召，领受使命，我们鼓励大家都是以家庭来服侍主，来敬拜主。另外，彼得，他这个耶稣对彼得的医治，促成了两代人共同的服侍。我们这这一段时间的讨论里面 呢， 一直在讨论着传统教会当中的两代人的事情。两代人能不能有一个共同的服侍 呢？ 两代人如果有父一辈的服侍和子一辈的服 侍， 是不是一个非常美好的服侍 呢？ 我父亲是传道人 啊， 啊， 我是传道人 啊， 我不知道我儿子将来会不会成为传道 人， 我是有这么一些期 待， 到现在他还没有积极的回应啊。那他说他自己还在寻求吧，总是他有点推脱，因为传道人的这个日子不怎么样。<笑><笑>那这个如果说两代人的服饰，几代人的服饰，这是不是一个非常美好的一个服饰？几代人的敬拜主一起敬拜主，跨过了这个代沟，是不是一个非常美好的事情呢？让我给你讲一个很美好的事情，这一周星期二的时候。我们去了临汾啊，去探望了这个圣约家园教会，见到了啊张建新啊弟兄的妈妈。我们跟他聊了啊，张建新玉志学呢被在成都被两次的抓进了派出所。我们去的那一天正好是他被放回，早一天他被放回来啊。然后他妈妈一直在关注着他儿子的消息，终于看到他儿子放回来。最后我们见面就有一天交通。他就特别的，你你可以想象这个妈妈流了多少眼泪跟我们交通，流了多少眼泪。他说他看到了剑清写的随笔，至于我和我家随时预备失去自由，随时预备畏惧去线上，他流着眼泪。他看到了剑清随笔当中写到说几个公安把他按在墙上，再怎么样我我们就打死你。他看到这个的时候，他说他。他一边流眼泪一边 说：“ 从小我们舍不得打孩 子， 然后他说我是不是一个不称职的母亲 啊？ 因为如果我该怎么做 呢？ 因为有人批评 他， 你怎么不让你儿子回来 呢？ 我是不是一个不称职的母亲 啊？” 我当时候就和他分 享， 我 说：“ 其实这个时候我们是弟兄姐 妹， 我们不要 讲。” 我是母亲，我们是弟兄姐妹，要不然他也会觉得他是不称职的儿子，对吗？我们是弟兄姐妹，各位在座的各位，如果你们一家来到主面前的时候，请记得我们是弟兄姐妹，否则的话，否则的话，你就会被母亲和儿子的关系，这个肉体的关系所牵制。否则的话，你就会被亚当里面的系统所牵制，而不能够进入耶稣基督里面的系统。感谢主，所以呢，我们会看到，今天我们需要一起服侍主，啊，一起服侍主，母亲服侍主，母亲的服侍就是愿意让她的儿子在那个地方继续的为主坚守。这就是母亲的福分。我特别的希望，在我们教会当中也兴起这样的母亲。什么样的母亲是伟大的母亲呢、啊？就是承认他的父亲是天上的父，就是承认他儿子不属于他，而是属于天上的父。什么样的母亲是最伟大的母亲呢？就是他知道做我的儿子不是最重要的事，是做天父的儿子才是最重要的事情。各位，耶稣基督要救赎母亲和儿子的关系，就是因为你太要做母亲了，就是因为你什么时候要做都要做母亲，以至于你的儿子始终脱不掉你自己的牵牵绳。亲爱的弟兄姐妹们，让我们以天父的事为念，让我们都不觉得我们对不起谁，只要我们对得起上帝。我们不存在对不起谁。我如果被抓了，对不起我妻子，对不起我孩子。我怎么为主？我怎么可以为耶稣被抓了呢？我为耶稣被抓坐牢了的话，我对不起我妻子、和孩子。那你这句话就是说我本来是属于我妻子和孩子的，为耶稣，我其实不是属耶稣的。我不是属耶稣的，却为耶稣被抓了。我是属于我妻子、和孩子，我应该回到他们身边才对。你。暴露了你根本的身份是什么？亲爱的兄弟兄姐妹，我们没有对不起，只要我们对得起主，没有对不起神。相反，我们应该是在主里面爱妻子，应该在主里面爱父，在主里面一边讲，背十之家，可以流着眼泪和父亲谈我们一家人怎么。流着眼泪和儿女谈，我们一家人要怎么？情感中的姐妹们，你看到吗？在那个时候，将呈现出一个被救赎的关系，被呈现出一个被救赎的父子亲情。这种父子亲情是亚当你已经亏损掉的，这种父子亲情在亚当的牵制里面互相伤害，但是在基督里，你将会发现你被紧紧的连在了一起。第三个，我们会在耶稣基督的救赎里看到一个新天地的场景，一切的神机、医治，伴随着天国的信息，伴随着天国降临的预先的宣告。你看到这这么多的人病都好了，因为天国里没有病你看到这么多人被医治了，因为天国里充满医治；你看到这么多的人被鬼附的。被赶出去了，因为天国里没有丝毫魔鬼的权势。耶稣来了，就是天国来了。耶稣在哪里，哪里就有天国。耶稣从天上降到地上，就是说，天国要从天上降到地上。亲爱的弟兄姐妹们，那我们就带着这样的一颗心来等候主的国。保罗说：“神的国不在乎言语，乃在乎权能。”有天国言语，算不得什么；有天国术语，算不得什么；有天国的口头禅，说一些感谢主呀、荣耀归主名呀、以马内里呀，算不得什么。当这些词句一当彰显出他本来的全能，这就是一个伟大的事情。亲爱的弟兄姐妹们，我们很希望借着在我们中间，上帝能够彰显，让天国的言语。充充满在你的口里面，让天国的全能充满在你的心里面，让天国的福音充满在你的生命里面，让圣灵的大能开始使这一切发动功效。如此，我们每个人的生命会改变。你可以计算一下，你来到这间教会有多久了？听到有多久了？你计算一下，你信主有多久了？神的道在你生命当中有没有兑现过全能？兑现过意义？有没有兑现过福音里面的平安和喜乐？除非你不门拣选，除非你注定是罪。除非你活在空话连篇的环境里，面，否则的话，主说：“我把天国的钥匙已经放在你们中间了，我把属灵的全能已经放在你们中间，我们像保罗一样的将要攻破那一切坚固的营垒，重建。”每个人心中破碎的灵魂，上帝在我们生命当中将要做新造的工作。我们一起来报告。全能圣洁的天赋，今天主日的上午，你赐给我们你的话何其的美好，何其的宝贵。主啊，求你彰显你的大能在我们中间，因为昔在、近在、永在的主，你还是今天的主。因为那位亚伯拉罕、以撒、雅各的神，你还是我们的神。因为在主耶稣基督里面的父神，今天我们正在奉主名聚集，我们求告你，让三一真神彰显奇妙，在我们中间将我们连接起来，让福音的能力在我们中间爆破，让福音的能力在我们中间发动功效。求你引导我们，求你使我们悔改。求你使我们认罪，求你使我们承认自己心中隐藏的虚假，使我们内心坚固的营垒崩盘，使我们在你面前也里割成垮塌。亲爱的主，让我们投靠你，因为只有你是我们的主，因为只有你是我们的王。感谢赞美主，求主大能继续在这间教会彰显，在每个人生命中彰显。让我们或坐下，或起来，或醒着，或躺卧，即使在睡眠当中，也让你的全能掌管我们。这样祷 告， 奉主耶稣基督得胜的 名， 阿门。